0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur « Wholesale is not dead », le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de
0: mode. Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de
2: secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Vincent Redrado, le fondateur du cabinet de conseil digital Native Group, spécialiste des DNVB et gérant des multimarques Market. Market est un concept store dédié aux marques nées sur Internet. Deux boutiques ouvertes en 2021, 15 boutiques en France prévues pour les saisons à venir, 40 marques qui performent et près de 40 000 visiteurs par mois, Vincent revient sur les raisons de son succès. Excellente écoute
1: Bonjour Vincent, bienvenue sur
2: WallSale is Not Dead, premier invité de l'année, comment vas-tu Salut, salut, ben, très très bien, meilleur vœu, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Bonjour Vincent, nous aussi on est ravis que tu sois le premier invité de 2022.
1: Vincent, tu es le directeur du cabinet de conseil Digital Native Group, spécialiste des DNVB. Autrement dit, toutes ces marques qui sont nées sur Instagram ou Facebook, qui ont décidé de vendre directement elles-mêmes aux clients final et donc de se passer des revendeurs multimarques. Nous t'avons invité, Vincent, car depuis presque deux ans maintenant, tu as décidé d'ouvrir des points de vente physiques et d'y revendre ces marques digitales. Hyper intéressant sur deux points. Est-ce que finalement, ces marques qui avaient décidé d'être uniquement digitales ressentent le besoin d'être présentes en point de vente physique et comment est-ce qu'un business model comme le tien fonctionne Quels sont les enjeux Donc on va aborder tout ça avec toi. Pour commencer, je propose de te présenter.
2: Ben merci beaucoup en tout cas pour, pour cette introduction. Donc, euh, donc comme vous l'avez dit, ben je suis Vincent, euh, je suis fondateur de Digital Native Group et aujourd'hui on est vraiment le spécialiste des marques Direct to Consumer ou, ou plus rapidement appelé aussi les, les fameuses DNVB, donc ces marques qui se lancent en digital. Et en fait, en un peu plus de deux ans, en fait, on a créé un groupe qui aujourd'hui va accompagner les marques à la fois sur la partie conseil, vraiment stratégique, analyse de chiffres et, et on va dire structuration de croissance, mais aussi jusqu'à l'exécution. Donc à la fois sur la partie e commerce, en développant des sites et en accompagnant la, la croissance e-commerce, mais aussi, mais aussi effectivement via via un réseau de boutiques pour les accompagner en retail. Et à côté de ça, on a créé le digital native club qui est un club, en fait, d'affaires qui regroupe 300 CEOs de DNVB aujourd'hui. Euh, et donc, il y a des dîners, des pides, des ateliers thématiques pour les accompagner dans la croissance et qu'aussi ces CEOs puissent échanger entre eux autour d'un Slack ou d'événements pour, euh, pour avancer. Et en fait, pour la petite histoire, moi, ma première boîte, donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, ma première boîte, c'était The Tops. C'était une marketplace qui euh, vendait des DNVB. On n'appelait pas ça les DNVB en 2011. On appelait ça des marques digitales, des marques trendy, des, des indie brands ou tout ce qu'on veut, mais surtout certainement pas DNVB. Donc ça fait un petit moment que je connais ces marques et je travaille je travaille dans cet univers et aujourd'hui mais maintenant des Digital Group donc DNG, on est on est presque 30 personnes dans la boîte. Donc on est on est autofinancé et et pour le moment ça se passe plutôt bien, on est assez content.
0: Et Vincent, est-ce que tu peux nous présenter Market Je crois que tu as deux points de vente à l'opposé de la France, dans le nord ouais. et dans le <rire> sud. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept et tes choix en fait, pourquoi tu les as installés à l'opposé
2: Alors en fait, Market c'est vraiment le lieu où vous allez retrouver les, euh, les marques digitales. Donc euh, Effectivement, on les appelle d'NVB, mais euh, le consommateur lambda d'NVB, ça lui parle pas vraiment. Quoi. Donc, on parle vraiment de marques de marques du web ou de marque digitales. Et en fait, c'est euh, finalement, on pourrait faire une comparaison en disant c'est une sorte de galerie Lafayette, mais sur 200 m2 dédié aux marques digitales. Donc, en fait, on va avoir vraiment 30 à 40 marques sur 200 mètres carrés qui sont toutes digitales. Et en fait, on leur crée un espace unique, dédié. Ça peut être important, comme ça peut être 15 mètres carrés. En fonction, en fonction des marques. Et en fait, on gère tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on gère les vendeurs, on gère la caisse, on gère le mobilier, on gère l'animation. Et les marques nous donnent le stock. Et après, on en reverse, on leur reverse une, une retribution. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant dans, dans le concept de market. Et c'est comme ça qu'on l'a positionné. Et c'est pour ça qu'on est à Toulouse et à Calais. Et qu'aujourd'hui, on va ouvrir 15 boutiques en 3 ans. Et qui seront pareil, un peu éclatées partout en France. C'est qu'en fait, l'intérêt pour nous de market, c'est en fait un triptyque. Le premier, c'est d'amener les marques où elles n'iraient pas seule Et donc, du coup, si c'est pour aller dans la rue Vieille du Temple où il y a toutes les DNVB, on n'est pas très différenciant. Donc, vraiment aller dans un endroit où elles ne sont pas. Donc, leur apporter du business où ils ont des clients, mais où ils n'iraient pas ouvrir un point de vente physique. Deuxièmement, trouver des lieux qui aussi ont des clients qui ont envie d'avoir euh, de trouver ces marques, de les acheter, de les toucher, mais qui ne les ont pas dans leur zone de chalandise. Et enfin, trouver des lieux, et notamment là, on parle de bailleurs ou de foncières, mais qui ont très envie d'avoir ce type de concept et de marque, parce qu'aujourd'hui, une boutique market, pour vous dire, c'est 3 millions, 4 millions de followers Instagram euh, regroupés dans une boutique. Donc, en fait, on, on va seulement parler de comment on génère du trafic. Ben, c'est ça, en fait, c'est nos marques euh, qui, euh, qui, finalement, l'utilisent. Et donc, du coup, c'est une cible jeune, dynamique, euh, de marques que ces bailleurs ou foncières ne pourraient pas avoir tout seuls. Et donc, du coup, c'est ça un peu le tripi de market. C'est euh, accompagner les marques où on n'y irait pas, pour toucher des clients, des clients qui aimeraient voir ces marques, mais qui ne les ont pas aux alentours.
1: Et donc vous êtes positionné en centre commercial. Hein. Vous n'êtes pas positionné en centre ville de Tours ou ouais. Calais. C'est euh... ouais. OK.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, on a volontairement voulu aller en centre commercial pour pour deux raisons principales. La première, c'est que euh, on voulait absolument être dans des zones de fort flux, obligatoire, et euh, et du coup et du coup, ben, c'était super intéressant d'aller en centre commercial, d'aller sur des gens où tu sais qu'ils sont dans une logique d'achat et de le tester. Et aussi de se dire que quand tu arrives dans la galerie, en fait, on est la boutique star. Et ça, c'était super important de se dire, en fait, quand on arrive, ben, euh, on n'a pas à côté, effectivement, potentiellement, l'autre concepteur ultra stylé ou le flux, etc. Au pire, notre plus gros concurrent, c'est Nature et Découverte, qui est très stylé, mais qui a pas les mêmes produits que nous. Parce qu'ils sont super stylés, mais ils ont pas, enfin, c'est la même oui. logique d'achat. C'est-à-dire, mmh. je fais un cadeau. Tu vois, sûr, mais euh, ouais. donc ils sont trop stylés, ils sont trop forts. Mais y vient, on y
1: vient pour découvrir parce qu'on sait toujours qu'on sera surpris, il y aura nouveau, ça. toujours les nouveaux produits. C'est ouais. ça,
2: tu vois. Et à côté, sinon tu as la chaise longue et là on se dit <rire> bon, ça vient bien se passer quoi. Donc globalement, <rire> euh, globalement c'est pour ça qu'on est allé en centre-co et euh, pour le moment, ouais, effectivement.
1: Ok. Et alors, qui sont les marques qu'on retrouve chez Market Qui sont, on peut les appeler tes fournisseurs Parce que tu te considères comme un, comme un retailer aujourd'hui, comme un détaillant
2: ben en fait c'est assez marrant on a du mal à, pour te dire à se définir parce qu'en fait nous effectivement on se définit en concept store mais en fait notre modèle si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail en fait on a on a deux modèles en fait c'est à dire que nous c'est à la fois une partie de loyer fixe une partie de commission et on est en wholesale sur du dépôt vente okay. donc en fait euh, donc en fait certaines marques nous voient comme un levier marketing certaines marques nous voient comme un wholesaler <rire> certaines marques nous voient comme euh, un distributeur donc en fait euh, j'ai envie de dire, euh, le plus important, c'est qu'on leur fasse du business et de la notoriété. Mais effectivement, aujourd'hui, on va avoir 30 à 40 marques par boutique. Et donc, tu vas avoir des marques euh, de toutes les catégories. Pour le coup, nous, ça a vraiment été un positionnement dès le départ. C'est-à-dire, euh, à la fois, il faut qu'il y ait un bon positionnement de prix. Par contre, c'est euh, femme, homme, enfant, euh, beauté, euh, fringue, euh, as de la t'as de l'épicerie. Euh, t'as vraiment de tout. Et donc, tu vois, pour citer quelques marques, on va avoir du Cabaya, on va avoir du zi. On va avoir du Fago, on va avoir du My Jolly Candle, du Merci Andy, du Mon Look, du Super Petit, euh, on va avoir du, euh, on va avoir quoi? On va avoir, euh, euh, Billy Belt, euh, on va avoir Ngo Shoes, Sai, en chaussures aussi. Euh... Comment tu les
1: sélectionnes? Tu, tu, arrives à segmenter? Tu te dis, je vais en prendre, euh, je vais prendre des super nouvelles, des super connues, des, euh, des un peu plus, je vais, je vais faire des tests avec certaines marques?
2: Mais en fait, c'est, c'est l'avantage du modèle, c'est que globalement, c'est flexible pour les deux parties. C'est-à-dire qu'en fait, on signe des contrats d'un an, mais en fait, la marque comme nous peuvent sortir sous un mois. Donc en fait, à un moment, si t'as envie de sortir, ben, tu sors, et nous, euh, donc, pour si ça te plaît pas ou pour x ou y raison, et nous, de la même manière, si on trouve que tu performes pas, on peut aussi te sortir. Donc du coup, c'est vraiment, euh, on n'est pas pieds et liés avec les marques, et donc en fait, comment on les sélectionne En fait, on fait euh, quelque chose d'assez euh, basique, c'est-à-dire qu'on veut représenter toutes les catégories qui sont intéressantes pour nos clients. Et après, en fait, on va avoir un classement des marques que l'on a envie d'avoir par rapport au positionnement prix euh, aux prix, des marques que l'on connaît et que l'on a envie d'avoir. Et qui seraient prêtes aussi et qui correspondraient aux centres commerciaux dans lesquels on est. Et donc, du coup, effectivement, euh, bah, quand tu veux de l'accessoire type bonnet, euh, sac à dos, bah, Kabaya fait partie des marques que tu dois avoir dans ta boutique. Quand tu veux de la bougie, My Jolie Candle correspond par exemple des super coffrets en fin d'année. Blissime est super intéressant. Quand tu veux du chocolat, mais chocolat des Français, c'est pertinent. Donc, en fait, c'est vraiment d'abord la, la gamme, le c'est la gamme, enfin la catégorie, le position prix et après, bien évidemment, la visibilité la notoriété de la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on a le choix entre entre deux marques aux mêmes conditions, mais une qui a 500 000 sur Instagram et l'autre qui en a 20 000, effectivement, on va aller sur celle qui a 500 000 parce que ben, ça va avoir plus de résonance pour nous.
0: Et Vincent, est-ce que tu as des catégories de produits qui fonctionnent mieux chez Marquette, alors que ce soit à Calais ou à Toulouse?
2: Bah alors en fait aujourd'hui euh, on va avoir des catégories de produits qui fonctionnent qui fonctionnent mieux euh, que d'autres et qui sont finalement pas si euh, on va dire euh, euh, surprenantes on va avoir la catégorie euh, nous on a fait des catégories un peu différentes justement de ce qu'on fait d'habitude mais tu vois on a mis une catégorie wellness donc vraiment c'est pas que beauté c'est qu'on a mis on a mis du sport dedans on a mis du bien-être avec de la cosmétique mais aussi on a mis les les bougies tu vois qu'on a mis dans le wellness qu'on n'a pas mis dans le, dans la déco euh, donc on a fait des catégories un petit peu un petit peu à nous donc tu vas voir tout ce qui est wellness qui fonctionne très très bien tu vas voir tout ce qui est accessoire du quotidien, donc tu as des gens comme Kabaya, Sac à dos, Bonnet, ça fonctionne super bien. Et après, tu on va avoir le PAP et Bijoux. C'est vraiment les trois catégories au global qui fonctionnent le mieux. Et après, on va avoir des catégories comme High Tech, comme Épicerie, qui fonctionnent, qui fonctionnent, qui fonctionnent un peu moins bien. Mais après, c'est toujours pareil, si on regarde en valeur ou en volume... Puisque euh, bah, quand tu vois un sac caballet à 70-80 euros, bah, euh, quand tu as à côté euh, une boîte de chocolat, bah, ils font vendre 10 pour faire le même panier moyen. Quoi. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours pareil. Si on regarde en valeur ou en volume, moi, je regarde plutôt en valeur. Et donc, effectivement, c'est réparti, euh, réparti comme ça. Ouais.
1: Donc, j'imagine que maintenant, tu as pris des acheteurs dans ton équipe. Est-ce que vous allez chercher des marques qui ne font pas partie euh, du club des, des NVB Est-ce que vous allez chercher un petit peu ailleurs que dans, dans vos amis, entre guillemets
2: ben en fait, tu ne tu, tu, tu crois pas si bien le dire puisqu'en fait, Kim, qui gère le club chez nous, euh, nous envoie un email le 10 décembre en disant « Les mecs, euh, sur vos 40 marchés market, il y en a 25 qui sont pas dans le club, comment ça se fait <rire> ?» euh, Donc en fait, déjà, on a un travail de synergie entre les entre les business units, ça c'est notre problème, effectivement. Euh, mais effectivement, la personne en fait qui, euh, qui s'occupe du de market, donc qui, qui est Nicolas, et en fait Nicolas, avant, c'est lui qui s'occupait de toute la performance retail chez Cézanne donc c'est quelqu'un qui connaît bien qui connaît bien à la fois l'e-commerce, mais surtout le retail et euh, la gestion de stock et de gamme, en fait, lui, j'ai envie qu'il soit extrêmement libre dans le choix des, des marques, et surtout qu'il ne soit pas fermé au réseau que l'on a. En fait, les règles de Nicolas, euh, dans son choix, c'est bien évidemment la partie financière et la partie euh, gamme et catégorie que l'on va développer. Après, que ce soit dans le club, pas dans le club, franchement, on s'en fiche. C'est vraiment pas un critère de sélection, ça nous aide bien évidemment, parce que si la marque est dans le club, on la connaît, et on peut lui en parler plus facilement, mais globalement en fait, on a pas mal de marques qui sont pas encore dans le club et ça c'est pas très grave en fait.
1: Ouais, euh, bien elles sûr. Elles vont le devenir ou
2: sinon tu as des marques qui sont dans le club, vont aller chez Market ou des marques qui, qui sont chez Market et pas dans le club seront dans le club à un moment. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de ponts finalement qui commencent à se dessiner entre entre les marques mais surtout on reste pas sectaire. en fait, on essaie vraiment d'avoir une vision très claire de qu'est-ce qui est intéressant pour Market et en fait, on va chasser des marques euh, qui vont nous intéresser et après on fait aussi le tri dans les marques qui nous contactent. Mais vraiment, on n'est pas du tout sectaire par rapport à ça. Et part.
0: moi, je voulais te poser la question, Vincent, par rapport au merchandising. Euh, et vous êtes un peu des nouveaux dans le retail. Est-ce que vous suivez aussi tout ce qui est euh, planning d'action commerciale avec les sols, avec euh, les fêtes de fin d'année Comment vous vous organisez avec les marques pour euh, pour un peu euh, événementialiser votre point de vente
2: Alors en fait, ça, c'est un très bon point puisqu'en fait, euh, pour euh, pour euh, petit rappel euh, d'histoire, en fait, en fait, avec The Top, j'avais fait pas mal de boutiques éphémères. Et en fait, on avait aussi lancé le concept pyramide au carrousel du Louvre. Et ça, c'était en fait fin 2018. Et, non, fin, 2000, pardon, fin 2019, pardon. Et en fait, c'était trois mois euh, au carrousel du Louvre avec UniBuy. On avait créé le concept pyramide, qui était le premier store de DNVB. En fait, c'est là qu'est venu euh, qu est venu après l'idée de, de Market. C'était un vrai test grande en nature. On avait pareil Girl, June. Euh, on avait déjà Lucie Français, Kipling. Enfin, on avait pas mal de marques aussi, Monsieur Marguerite, etc. Et en fait, euh, il n'y avait pas le Covid et on avait 3-4 animations par semaine. Donc, en fait, les marques faisaient des animations à la fois des talks, à la fois des conférences, à la fois des ateliers de personnalisation. Trois ou
0: quatre par semaine. Ouais, ouais, c'était ah ouais, un super ouais, ouais.
2: En trois mois, okay. on a vu presque 50 animations, enfin, c'était vraiment un truc ah oui. de fou. Okay. Euh, et là, le problème, c'est qu'on a ouvert notre première market, on l'a ouvert en, en octobre 2020. Euh, le deuxième, on en, en novembre 2022. Enfin, 2021, pardon. Et du coup, déjà, entre tous les mois où on a été fermés, plus toutes les règles sanitaires, globalement, on va dire, on a peu regroupé de gens. Euh, malheureusement. Mais pour répondre à ta question, en fait on a trois types d'animation. On a l'animation commerciale classique, euh, effectivement la fête des mères, Pâques, euh, etc. Et donc du coup on va avoir un calendrier commercial assez classique tout en sachant que la plupart des marques que l'on a, nous, ne font pas de soldes, ne font pas de Black Friday, etc. Donc globalement, on joue pas trop là-dessus. C'est-à-dire tu vois, sur 40 marques, le Black Friday, il y en avait trois qui le faisaient. Donc si tu veux, tu mets pas extrêmement en avant que tu es le champion du Black Friday, parce qu'à côté de toi, pour le coup, dans le centre commercial, les mecs le font vraiment de manière mais agressive. Ça. La... Euh... Et, dans, et, et
1: chez Market, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets.
2: Ouais, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, nous, Market, on peut faire des opérations supplémentaires, si on veut, mais on rogne notre com. Donc, globalement, on, si les marques participent pas, on va pas non plus, on va pas non plus euh, aller à la de ça. Donc, le premier moment, effectivement, on a un planning commercial classique. Après, on a un deuxième planning d'animation qui est vraiment celui de Market, où là, tu vas avoir... Tu vois, par exemple, la vitrine, elle change tous les, euh, toutes les semaines. La boutique et les emplacements de marques vont changer tous les tous les mois. Euh, donc, tu vois, on a des choses qui sont assez fortes. Typiquement, on a des marques, comme par exemple la marque de prêt-à-porter look, Elle change de collection toutes les semaines. Donc, en fait, toutes les semaines, tous les produits partent et les le nouveaux le nouveau arrivent. Donc, en fait, tu as une boutique qui change, qui change en fait tout le temps. Euh, et ça, c'est un gros taf, mais c'est super important pour que parce qu'en fait, les centres commerciaux, c'est des gens globalement qui viennent deux à trois fois par mois dans le centre.
0: Oui, c'est ça, donc, tous si les tu leur samedis, pas, je vais faire mes courses, si je, faire et mes du coup, courses je passe et devant avec, ta vitrine. Ouais. Ouais. Ou je vais
2: bouffer au resto parce que mon bureau est à côté, donc ouais. j'y vais, etc. Donc en fait, si tu n'as euh, si pas une animation très forte visuelle de merche, en fait, euh, tu es mort. Les mecs viennent qu'à Noël. Quoi. Donc on est dans une obligation de très fortement. Et enfin, l'autre point qui est aussi euh, super important, c'est qu'on commence, là, mais on ne le, on le fait qu'à partir de février, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Et là encore, il y a un micro, donc on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire. C'était justement de travailler avec les marques sur des animations vraiment en boutique. Euh, et donc vraiment euh, des ateliers de personnalisation, euh, des ateliers euh, euh, tu vois de, de manucure enfin franchement on a plein de marques ultra sympas qui sont très demandeuses justement de faire des animations et nous aussi, sauf qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire et là on commence de beaucoup plus beaucoup plus à pouvoir les mettre en place ouais. Ouais, mais c'est justement la force en fait de cette, de cette boîte et de ce concept c'est que quand t'as 40 marques qui sont ultra dynamiques avec des belles communautés, si tu leur donnes des moyens de s'exprimer généralement t'as des choses super à faire, t'as des choses super à faire c'est juste que c'est une question de, de, de ressources et là maintenant de, 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 de conditions sanitaires quoi.
1: Une marque que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir
2: Alors moi j'ai un petit challenge euh, j'arrive pas, pas à l'avoir la parce qu'aujourd'hui les centres commerciaux ne font pas partie de leur priorité on aimerait beaucoup avoir Heinz euh, comme marque euh, parce qu'en gamme de prix ça correspond, euh, on gagne en type de style enfin c'est exactement euh, d'NZB like bien évidemment ça correspondrait pas mal et effectivement aujourd'hui on n'arrive pas euh, enfin on les connaît, hein, mais ils ne veulent pas ça fait pas partie de leur stratégie d'être en centre co donc, mmh. je pense que, comme toutes les marques, ça arrivera, euh, puisque c'est bien joli d'être dans les, euh, dans les galeries de de toutes les, de toutes les villes et d'être dans la ville, dans la rue première de chacune des villes. Puis, à un moment donné, il faut quand motion aussi en sortir. Donc, euh, on sait qu'un jour, ça marchera, mais pour le moment, effectivement, on n'a pas
1: OK Vincent, on va parler un peu de la clientèle qui vient chez Market ouais. euh, et de la manière dont tu euh, donc tu arrives à la capter et de et, euh, et l'attirer en point de vente. Euh, moi j'ai une petite question avant ça, vous êtes inspiré de de d'un business model, vous êtes, inspiré, vous êtes inspiré de d'un d'un autre concept à l'étranger euh, pour pour créer Market ou euh, ou ça vient de uniquement de votre tête
2: Bah alors, en fait, un peu des deux. C'est-à-dire que premièrement, ça vient vraiment en fait, une fois plus de l'expérience que j'avais avec The Top, où j'avais fait ouais. un peu la même chose, en fait. Donc, tu vois, déjà, et j'avais, je savais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas dans ce que j'avais fait. Donc, c'était pas parfait, mais je savais que, déjà qu'il y avait plein de choses à améliorer et que, déjà, il y avait une bonne base. Donc, en fait, on on a travaillé ça, sauf que la dernière boutique éphémère de The Top, elle était en 2015, donc ça faisait quand même un petit moment. Et donc, après, ben, on s'est inspiré de deux choses. À la fois des concepteurs français que l'on connaît tous, des Flux, des Merci, des collettes à Toulouse, Train Toto, qui est extraordinaire, Matière Grise, enfin, de, de plusieurs Donc, types de concepts. Quand tu
0: dis, pardon, Vincent, inspiré, c'est euh, qualitativement, quoi. C est, c est... Parce que quand tu, tu cites ces, tous ces concepts-stores, c'est qu'ils ont mis un point d'honneur à rendre l'expérience qualitative et très, très belle, ouais, en fait.
2: À rendre l'expérience qualitative et très belle, effectivement. Et surtout, euh, c'est un peu la cabane d'Alibaba, quoi. Tu rentres, as, as des oils pleins les yeux et c'est super sympa. Mais je vais y revenir après parce que le problème de la plupart de ces concepts-stores, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Donc c'est super beau mais en fait ça fait pas ça fait pas beaucoup de cash. Donc l'idée c'est aussi de se dire comment tu arrives à faire quelque chose où les gens ont envie de venir mais à la fin quand même ils repartent avec un produit. Donc c'est ça quand même, le vrai challenge et après on s'inspire aussi de concepts aux US. Il y en a trois qu'on avait regardé, tu avais Showfield, Donc on, dont on parle beaucoup qui est très très conceptuel, très basé sur le showrooming pour le coup avec en fonction des étages un bar, des lieux de conférence, enfin c'est très c'est c'est comme un IKEA quoi. On rentre, on a un chemin fixé, on rentre dans des univers. Il y a aussi Neboro Goods, qui pour le coup est beaucoup plus proche de Market ou d'un Flux, euh, et là qui est très commercial, qui fait vraiment rêver. Et on avait aussi pas mal regardé Biata, euh, qui, est, qui est super intéressant, puisqu'en fait, eux, c'est vraiment plutôt sur la partie tech, euh, mais surtout, ils avaient développé toute une techno autour, chose qu'on est en train de faire, justement pour, pour travailler avec les marques, pour gérer le stock, gérer la facturation, et vraiment avoir de la techno derrière. Donc effectivement, on a regardé un peu ces différents concepts, tout en sachant que... On trouvait que... C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est en fait c'est des NVB, il y a deux types de NVB, tu des NVB qui vont faire des boutiques très showrooming, très conceptuelles, D'ailleurs aux US, Warby Parker qui est une marque de lunettes dont Jimmy Farrell s'est inspiré. En fait, et Bonobos, c'est pareil sur les jean, avait fait des boutiques de 15 mètres, 10 m carrés avec trois lunettes que personne ne pouvait essayer, personne ne pouvait toucher c'était super beau sauf qu'à un moment ils se sont dit c'est cool mais en fait les mecs ils achètent pas quoi mmh. <rire> donc, oui, 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 ça. on a un taux de conversion tout pourri euh, c'est cool mais ça fonctionne pas donc en fait on va peut-être faire des boutiques avec du stock <rire> et là ils ont fait du business ils en ont ouvert des centaines et donc en fait nous c'est la même chose quoi c'est-à-dire euh, euh, pyramide par exemple c'était très showrooming très beau on voyait un produit sur une étagère mais les gens ils avaient même presque peur de le toucher parce qu'ils se disaient euh, j'ai pété le merge quoi donc c'est 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 ce qu'on a voulu faire c'est effectivement s'inspirer de gens qui font des choses très belles tout en se disant à un moment, il faut faire du bise et comment tu arrives à la fois sur la marque à avoir, à, que, à ce que ton univers market soit premium mais accessible, parce que sinon, c'est l'image prix que tu renvoies et si tu as une image prix trop élevée, ça fonctionne pas, à la fois que les marques puissent s'exprimer, parce qu'elles viennent aussi chez nous pour faire de la notoriété. Tu as une boutique market, c'est 30 000, 40 000 personnes qui rentrent par mois, donc c'est quand même de la noto et de la visibilité mmh. que mmh, tu as en, en temps
1: a Ouais, il y a ça. des et données derrière. pour dire que ça fonctionne et que vous avez du trafic quand même. Ça, ouais. je, je, euh... je te posais la question parce que j'étais j'étais à New York il y a un mois j'ai comparé Chaufiles et Nebo Good justement. Chaufiles effectivement il y a pas il y a pas de stock c'est de l'exposition on dirait un salon de marque. C'est presque un musée de marque en fait. Exactement. L'autre c'est vraiment comme un comme un concepteur comme on peut en connaître et comme on a l'habitude de les voir il y en a un qui est vide c'est Chaufiles. C'est pas l'emplacement, il est en, de, en face de la boutique suprême qui est sur Blindax tout le temps. Et Neighborhood Goods, ça fonctionne et tu vois que ça vend. Et t'as envie d'y rester, de te poser ouais. dans un canapé, il y a un café qui est au fond, mais tu ressors avec un produit, quoi. Ouais, et ça. donc, la question, c'est vous, qu'est-ce que vous faites chez Market? En plus, je vous 30 à 40 000 personnes par mois, c'est énorme. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Market? autre que l'attractivité des marques et la communauté des marques et le, le, leurs actions à eux, pour, euh, pour dynamiser, parce que vous n'êtes pas en centre-ville encore, euh, vous êtes en périphérie de grande, euh, ouais. métropole, euh, dans des centres commerciaux. Comment vous faites pour euh, pour attirer tous ces gens et les retenir en, en point de vente
2: Alors déjà, pour, pour répondre à ta première question, sur les attirer. En fait, euh, nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est que notre business model devait fonctionner avec le trafic naturel du centre c'est à dire de base on devait gagner de l'argent de base avec les gens qui passent devant la boutique c'était le truc prioritaire c'est à dire que pas se baser sur euh, des estimations de combien de followers Instagram on va réussir à ramener etc non c'est déjà de base est-ce que notre concept fonctionne rien qu'avec le trafic du centre classique et ça une fois que ça euh, c'est fait derrière on met pas mal d'actions pour effectivement à la fois faire entrer plus de gens qui sont déjà dans le centre mais aussi faire venir des gens euh, qui, qui ne viendraient pas dans, dans, dans ce lieu et donc en fait, euh, le premier élément que l'on fait, et qu'on va faire de plus en plus, et comme je te disais, c'est de l'animation. C'est-à-dire qu'on fait, on fait pas mal d'animations dans la boutique, et l'avantage, c'est que comme on est une boutique cool avec pas mal de marques, puisqu'en fait, quand on ouvre une boutique, c'est comme si on ouvrait 40 boutiques dans une seule, euh, ben en fait, le centre commercial est très content de faire aussi beaucoup d'animation et de marketing, et le faire savoir du coup à tout son trafic et toute sa communauté. Et donc, ils investissent pas mal avec nous euh, là-dessus. Et enfin, c'est quand même assez cool, c'est que contractuellement, les marques, elles sont obligées de communiquer sur Market. C'est-à-dire qu'en fait, elles doivent dire qu'elles sont présentes chez nous, elles doivent le mettre sur leur Instagram, elles doivent le mettre dans leur newsletter. Et quelque chose qu'on utilise aussi de plus en plus, c'est euh, le Google Locating Store. Puisqu'en fait, finalement, imaginons à Calais, tu cherches Cabaya, et ben en fait, on est la seule boutique qui référence Cabaya à 50 km autour. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'utiliser la notoriété de ces marques pour justement driver du trafic en boutique. Euh, puisque tu as plein de gens, par exemple un sac à dos à 70, 80, 90 euros, mais t'as envie de le toucher t'as envie de le regarder, t'as pas juste envie de le commander sur internet et t'as envie de voir quoi et donc du coup donc ça redynamise
1: euh, vraiment en plus l'attractivité et l'activité d'un centre commercial
2: pour te dire, on a fait l'étude en décembre sur la boutique qu'on a à Toulouse on a donc du coup tu vois c'est 36 000 personnes qui sont rentrées en décembre on a fait l'étude que sur les gens qui ont acheté donc on est quand même à presque 6000 personnes et sur les 6000 personnes t'en as 52% qui sont venus pour la première fois dans le centre commercial pour découvrir une des marques de Market. donc en fait tu deviens un lieu de destination grâce à ces marques ultra rapidement et donc en fait c'est ça l'idée en fait de Market, c'est de dire qu'on va dans des lieux qui ont des marques très stylées mais où on est les seuls à voir ces marques et du coup on a une attractivité ultra forte et si tu arrives à faire ça T'es très intéressant pour les marques, tu es très intéressant pour les clients et tu très intéressant aussi pour les bailleurs, puisqu'en fait tu leur offres quelque chose que les autres ne pourraient pas offrir. Et donc en fait, c'est ça vraiment notre métier. C'est euh, d'avoir la meilleure sélection et euh, de faire en sorte de l'animer pour amener du trafic. Et je t'avouerai qu'aujourd'hui, notre principal focus n'a pas été l'animation et n'a pas été justement de driver du trafic, a été d'ouvrir déjà ces deux boutiques et de les opérer. Parce qu'en fait, gérer 40 marques sur, euh, par boutique
0: chaud. J'allais venir Vincent ouais, c'est colossal hein, en réalité, même en équipe en fait, de vente sur la surface, en implantation tu dis qu'il y a des marques qui changent euh, toutes les semaines, comment vous vous organisez dans le point de vente
2: En fait ce qui est, ce qui est super chaud c'est que tu vois quand as une... déjà quand tu ouvres, t'as pas euh, c'est je sais pas, c'est pas vraiment Jimmy Ferly ou Cabaya qui va ouvrir sa dixième boutique et qui en fait a son stock près et... Oui. et qui le fait, nous on, a 40, marques, tout, euh... on oui. a 40 marques qui livrent les produits, on doit faire le merge à chaque fois etc et surtout comme on est en wholesale en fait ce qui se passe c'est que tous les lundis on passe les commandes. Donc en fait tous les lundis, on va avoir X marques qui vont nous envoyer des produits le mercredi, et le jeudi. Donc en fait, il une remise en stock et un changement de merche presque, je dirais pas quotidien mais une à deux fois par semaine quoi. Donc du coup, en opération, c'est des boutiques qui sont extrêmement compliquées et par contre, si tu arrives à le masteriser, ben c'est super fort quoi. Et donc du coup, globalement, en équipe de vente finalement, on est on va dire assez classique sauf que c'est des ouvertures des ouvertures de centres commerciaux. Donc par définition, tu es obligé d'avoir quand même du volume du volume de personnel. Là où c'est différent, c'est qu'on cherche pas que des profils vendeurs, on cherche aussi des profils qui ont la capacité de gérer une organisation de boutique de ce type. quoi C'est-à-dire être en capacité de changer le merge très régulièrement, de savoir regarder les chiffres et de voir quelles sont les marques qui fonctionnent le mieux ou le moins bien et les mettre en avant, euh, de faire un état de stock, euh, de dire ce qui manque. Et donc du coup, c'est c'est effectivement... Euh, euh, on donne beaucoup la main aux directeurs de boutique sur sur la mise en avant euh, de, de, de ce qu'ils peuvent faire et de le ressenti qu'ils ont de leur propre clientèle. quoi donc, euh, donc voilà. Et...
0: et comment, pardon, Vincent, comment vous onboardez vos vendeurs ou les gens qui sont sur la surface de vente pour euh, avoir tous les enfin des 40 marques expliquées et tout ça Enfin, c'est quand même... On sait que déjà, le, les vendeurs qui sont dans le retail, qui n'ont qu'une marque, il euh, y a tout un discours, il y a la qualité le service client. Mais comment vous faites pour euh, que votre, votre équipe soit toujours au courant euh, de ce qui se passe sur les marques
2: alors, ça, c'est une super question parce que c'est un truc qui a été un peu compliqué à mettre en place. Déjà, le, le premier, ce qu'on a compris avec notamment ce qu'on avait fait avec Pyramide, c'est qu'il faut quand même un maximum avoir des marques et des produits faciles d'explication. Typiquement, chez Pyramide, on avait un, par exemple, on avait euh, Bone tu vois, euh, ou June. Mais bonnes tu vois, c'est extrêmement compliqué à un moment donné, dans un espace multimarque, d'expliquer pourquoi ce manteau, euh, il est à 600 balles et je me remets pas en question la qualité <rire> du produit je non, dis juste que c'est
1: compliqué mmh.
2: pareil June, expliquer que ton pack de couches il est trois fois plus cher que les autres mmh. c'est pas évident, tu vois typiquement on a testé des produits de santé à la base de CBD euh, des produits euh, avec des gouttes avec des poudres l'explication est pas évidente, donc en fait tu vois typiquement le complément alimentaire qui marche chez nous c'est les miraculeux, c'est sous forme de bonbons c'est facile à expliquer, C'est donc déjà on doit être dans un choix de marque
1: d'accord
2: qui est facile puisqu'en fait nos vendeurs sont multi-marques sauf en très grosses périodes comme novembre-décembre où ils ont une zone de 10 marques mais c'est quand même 10 marques tu vois ouais. donc ça c'est le premier point c'est déjà dans la sélection de la marque on doit faire attention sinon en fait on sait qu'elle ne vendra pas parce que trop compliqué et deuxièmement chacune des marques quand elle rentre chez Market elle nous envoie un book précis enfin, avec notre charte qui explique en fait la marque, les arguments de chacun des produits, euh, l'histoire de la marque, euh, pourquoi ce produit fonctionne, ce produit s'achète d'habitude avec cet autre produit, donc vraiment les vendeurs ont ça, et nous en fait toutes les semaines on fait des questionnaires de formation, c'est-à-dire qu'en fait toutes les semaines tu as des questionnaires en fait qui sont envoyés à tous les vendeurs, euh, en fait pour savoir s'ils connaissent les marques ou s'ils ne connaissent pas les marques.
0: Interro surprise un peu.
2: Ouais, ouais, mais toutes les semaines ils en ont en fait, et toutes les semaines ils en ont, et du coup on voit très Il hein. y a des primes, il y a des
1: punitions, comment ça se passe
2: T'as pas des primes, t'as des punitions, <rire> t'as pas de primes ni de punitions, euh, sauf si effectivement la personne au bout de trois, quatre fois euh, capte rien, bon ben, ben, ben elle capte rien, donc on va avoir un souci ouais. quoi. Mais, mais effectivement, euh, le sujet c'est vraiment ça, et, et surtout, c'est pour ça qu'aussi on, on prend souvent des gens qui n'ont pas fait vendeur avant, parce qu'on préfère des gens qui savent raconter des bonnes histoires, euh, que des gens qui vont te pousser, et vous voulez quelque chose, et vous voulez quelque chose, ah non, ça c'est mmh. pas chez nous, c'est pas possible, quoi. Euh, et c'est là, en fait, qui où on est souvent sur une crête chez Marquette, c'est que d'un côté, on aimerait bien être comme Shopify, c'est super beau, on laisse les gens se balader, on leur vend rien, etc., mais ça fait pas de bise, et de l'autre, on veut pas être pushy, euh, comme tu rentres chez, euh, je sais pas, un lieux où t'as quelqu'un qui te tape sur l'épaule euh, toutes les trois minutes, quoi. Et donc, du coup, c'est ce juste milieu où à la fois il faut donner suffisamment de rêves pour que les gens aient envie de découvrir et acheter le produit, suffisamment d'informations dans le merch pour que les gens puissent aussi choisir tout seuls, suffisamment de stock pour qu'ils puissent prendre le produit aussi tout seul et pas demander à chaque fois euh, et euh, et après en même temps il faut aussi savoir faire de l'upsell et convaincre la personne quoi mais, mais c'est pas évident et en même temps c'est la clé quoi c'est la clé et après on va pas se mentir on a des produits stars qui sont faciles à vendre je pense que naturellement les vendeurs vont là-dessus tu vois c'est à dire que t'as des produits plus simples à vendre avec meilleur panier moyen euh, bah, ils y vont et ils ont raison
1: Comment ça marche financièrement, Market Ça coûte cher aux marques ça, Vous gagnez beaucoup d'argent ou pas Il y a un loyer Comment Vous dites que vous êtes wholesale, comment ça fonctionne Est-ce que vous achetez et vous revendez, ou est-ce que vous, vous êtes juste un passe-plat, concrètement
2: Alors déjà, euh, Marquette, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est un opérateur de boutique classique. Quand je dis classique, c'est-à-dire qu'on a un loyer, nous, auprès du bailleur, on, on paie nos, euh, nos travaux... On paie nos vendeurs, on paie la caisse, enfin tu vois, on paie l'architecture, on paie le mobilier, en fait en gros on ouvre une boutique de manière classique donc en fait on a les mêmes frais que si on était euh, n'importe qui d'autre quoi qui ouvrait sa propre boutique. Donc déjà, euh, mais derrière il faut qu'on gagne de l'argent parce que nous on est autofinancé donc euh, on peut pas s'amuser euh, à, euh, à ouvrir et à faire n'importe quoi sachant que globalement un investissement d'ouverture de market, c'est à peu près 350 400 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent quoi. Euh, donc du coup, effectivement, derrière, il faut qu'on puisse le rembourser <rire> et gagner de l'argent. Et donc en fait, le modèle économique de market, il est assez euh, il est assez simple, c'est tu as une partie loyer fixe et une partie de commission sur les ventes. Donc euh, donc en fait, le loyer fixe va varier en fonction de l'emplacement et de la taille de l'emplacement que tu vas voir au sein de Market. Et après, tu vas avoir une commission sur les ventes. Donc ça, c'est le, le, la base du modèle économique de, de market. Euh, à une chose euh, quand même euh, près assez importante c'est que euh, la marque va avoir le 5 du mois, le virement de ses ventes du mois euh, passé. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'être le plus lean possible en termes de stock, puisque comme on est en dépôt-vente, donc les marques nous mettent à disposition le stock, mais la moindre des choses, c'est de ne pas te faire comme Garrea Fête et Citadium pour, pour ne pas les citer, et les payer 2-3 mois après, mais les payer le plus rapidement possible. Donc en fait, effectivement, euh, pour utiliser ton explication, ton, ton mot de passe-plat, on est une sorte de marketplace. quoi C'est-à-dire qu'on met à disposition un tiers de confiance, de de qualité, de process, et derrière, effectivement, c'est nous qui encaissons, mais on reverse l'argent aux marques aux marques en début de mois. Et par contre, pour que cette boutique fonctionne, il faut avoir une capacité, une organisation d'exécution très forte, puisque pour que ça fonctionne, il faut du stock. Et pour avoir du stock, ben, il faut savoir quelles sont tes ventes tout le temps pour faire du réassort. Et donc, ça fait partie aussi d'ailleurs de nos choix de marques, c'est quelles sont les marques qui ont, la, qui ont des capacités de réassort rapide et efficace. Quoi. Et euh, mais effectivement, le business model de Market c'est ça. Et pour revenir sur euh, les, euh, les ventes, pour te donner un, un ordre d'idée, les euh, la marque qui fait le plus de chiffre d'affaires chez Market va faire sur une année entre 150 et 200 000 euros. Donc c'est quand même beaucoup. Euh, de chiffre d'affaires, euh, c'est ça De chiffre d'affaires, okay. ouais, de chiffre d'affaires okay. ouais, chez Market. Donc tu enfin, on commence à devenir un gros vendeur. Et celles qui ont fait le moins va faire euh, va faire autour de 5-10 000 euros. Tu vois, euh, par, par an. Euh, donc en fait, souvent, on, on fait partie sur une boutique aujourd'hui. On fait partie des plus grosses boutiques euh, de revendeurs de DNVB. Et aujourd'hui, forcément, on a on a un réseau que de deux boutiques. Quand on en aura 15, on pèsera un peu plus. Mais mais aujourd'hui, effectivement, c'est euh, on gagne de l'argent et les marques euh, gagnent de l'argent pour la plupart, pour la plupart. Ouais.
0: Et tu illustrais le concept en disant que vous étiez la marketplace physique. Pourquoi euh, Market.fr n'est pas un site e-commerce, du coup
2: C'est un très bon point. Euh, c'est un très bon point et, et ça, me, ça me range un peu le cerveau, euh, je t'avoue, ah, au quotidien. Okay. <rire> euh, parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas évident. Pour, euh, pour trois raisons. La première, nous n'avons pas de stock. Donc, du coup, euh, faire un site e-commerce alors que nous n'avons pas de stock déporté, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux marques de faire euh, du dépôt-vente pour faire nous-mêmes de l'e-commerce. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, en gros, on devrait utiliser les stocks des boutiques pour envoyer, mais on, on utilise quel stock de boutique, lequel et quel est le process avec le vendeur, donc là ça c'est le premier point qui est un peu compliqué, et le deuxième c'est qu'on travaille avec les marques qui sont les meilleures en e-commerce je le sais, on les accompagne au quotidien là-dessus donc du coup, on peut pas être meilleur qu'elles en e-commerce, puisque déjà on marge moins qu'eux et on a moins de produits qu'eux on a moins de notoriété euh, qu'elles enfin je veux dire, tu vois, je serais jamais meilleur que Cabaya ou Ma Julie Condole sur mon propre site e-commerce, pour vendre leurs propres produits c'est pas possible, en revanche c'est quand même un sujet, euh, sujet euh, qu'on va lancer là, mais en fait on l'a dépriorisé au début parce qu'en fait, une fois plus, ouvrir une boutique market, c'est comme si tu ouvrais 5-10 boutiques en même temps. quoi Donc c'est un effort qui est colossal. Donc du coup, on s'est concentré à ouvrir deux boutiques et effectivement, on va avoir une visibilité e-commerce qui normalement devrait arriver en septembre euh, et franchement avec plutôt d'ailleurs un focus click and collect. C'est-à-dire que notre objectif c'est plutôt de se dire on va aider les gens dans le process d'achat dans nos boutiques pour ramener du trafic en boutique plutôt euh, que de se dire que l'activité e-commerce va être énorme aujourd'hui je dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je dis juste qu'à partir du moment où on fait de l'acquisition dessus, on aura une acquisition forcément moins rentable que les marques avec lesquelles on travaille. Donc oui, il faut avoir une présence. Euh, oui, il faudrait qu'on puisse le faire. Mais aujourd'hui, en termes d'opération, tu as les, les, les distributeurs multimarques qui font de l'e-commerce mais qui n'ont pas de stock. C'est super dur. C'est super dur parce qu'en fait, ben t'as euh, pas le stock quoi. Donc ça voudrait dire que par exemple, tu as une boutique que tu surstockes euh, pour qu'elle puisse, ben en fait, euh, expédier quoi. Donc en fait, en termes d'opération, c'est pas évident. Euh, et aujourd'hui on s'est concentré sur bien opérer les boutiques et effectivement on va le faire sur l'année mais, euh, mais euh, on est vraiment là d'ailleurs ça fait, ça fait mais depuis euh, début d'année qu'on travaille vachement on a une, une équipe là parce qu'en fait l'avantage c'est qu'on a des compétences en interne pour, pour travailler là dessus, de se dire vraiment comment on le fait et qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nos clients parce que si c'est pour avoir un site e-commerce ultra bien chadé parce qu'il ne faut pas oublier, on a aussi beaucoup de références, quoi. donc ça fait beaucoup de fiches produits à tout le temps. Donc c'est un oui, travail est qui est assez colossal pour faire temps. très peu de CA, ça sert à rien. Mmh. Quoi. Donc il faut vraiment se dire une fois plus, on a nous, toujours une logique, que ce soit pour notre boutique mais aussi pour les marques, comment on arrive à être rentable et gagner de l'argent. Si c'est juste pour se dire on a un site e-commerce, c'est génial, c'est pas très pertinent. Donc à quoi ça va servir Donc aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la clé d'opération surtout, qui nous permet de se dire euh, ouais ça va être facile.
0: Ok très bien. Et du coup vous capitalisez sur l'image de Market et les réseaux sociaux
2: ben, ça fait partie des choses qu'on doit travailler beaucoup plus. Euh, typiquement aujourd'hui, on doit avoir 3500, 4000 abonnés. C'est quand même très peu comparé aux marques avec lesquelles on travaille.
0: Et comparé au trafic que tu annonces dans tes points de vente.
2: Ouais, ben ouais mais euh, tu vois, c est, c est, euh, on a entre 300 et 400 000 visites par, par boutique par an, donc euh, donc c'est en tout cas sur celle de Toulouse, c'est ce qu'on a eu l'an dernier alors qu'on a été fermé trois mois, donc j'ai envie de dire qu'a priori c'est une base, on va dire minimum et en période de pandémie, donc ça devrait ça devrait être plus mais en fait j'ai pas de, de, de soucis de trafic en, en boutique mon sujet c'est qu'en fait, c'est toujours pareil c'est des ressources euh, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui euh, pour avoir une présence digitale ultra trendy comme par exemple l'avoir Showfields, Showfields, si je me trompe pas, ils ont levé plus de 20 ou 30 millions minimum je crois, euh, nous aujourd'hui on est autofinancé et je t'avouerai que les ressources que j'en interne c'est pour ouvrir, négo ouvrir des boutiques, négocier les marques et opérer la boutique. Aujourd'hui, mais, mais j'ai deux personnes à temps plein qui sont sur market, et en fait, faire ça, c'est déjà un temps plein à 200%. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, on attend d'ouvrir plus de boutiques pour aussi développer une autorité, de, une autorité market. Et pourquoi on ne le fait pas aussi aujourd'hui Parce qu'on pourrait se dire, on prend plus de risques pour le faire. Ça ne sert à rien d'avoir une autorité market de dingue à Paris, alors que les mecs ne peuvent pas trouver la boutique. Donc, en fait, il faut qu'on ait un maillage euh, national où on se dit, bah, quand on investit en notoriété, bah, les gens peuvent avoir une boutique à côté. Parce que sinon, en fait, euh, c'est pas très intéressant d'investir au national que euh, si, si, finalement, il y a une présence qui est, qui, est très, qui est accalée et qui est à la et qui est à tous. Donc, ce ouais. c'est pas, pas suffisant.
1: Tu reviens sur les problématiques euh, retail ouais. de tout le monde, en fait. Mmh. D'abord ouais. le physique, puis le digital, parce qu'il euh, faut pouvoir être trouvé de toute façon.
2: Ouais c'est ça. Et puis... Euh, puis en fait, là, tu vois, typiquement, on fait presque le chemin inverse de nos DNVB, quoi. Mm. cest nos DNVB, c'est grosse communauté, gros, gros e-commerce, et puis après, en physique. Et là, nous, c'est l'inverse, quoi. C'est très fort en physique, très fort en opération. Et après, on verra pour faire de la com en digital, etc. Sachant que on le sait très bien, on est bien placé pour le savoir avec les marques que l'on accompagne. Créer du beau contenu qui est quali, de manière. Ça sert à rien de le faire une fois. Hein. faut que ça soit tous les jours, tout le temps. Ben, c'est du temps et de l'argent, quoi. Et aujourd'hui, nos ressources, on les alloue à faire des opérations, euh, des opérations qui fonctionnent.
1: Vincent, tu auras une réponse à la grande problématique que qu'on rencontre régulièrement de la marque d'NVB qui a commencé à tout donner sur le jeune créateur d'NVB qui a commencé à tout donner sur Internet, sur l'acquisition de ses followers, de ses clients, développer son site Internet, etc. et qui se dit « Ah ouais, mais en fait, il y a des concepts comme Market et il y a des concepts comme le Retail. Il faut que je fasse du Wholesale. Je vais m'y mettre. » Ah bah zut, il y a mes marches qui fonctionnent pas. La classique. La classique. Tu as des étapes toi, de, de solutions, de, de, de travail, qu'est-ce que, qu que tu conseilles à ces marques-là
2: ben En fait, ce que je conseille, c'est que tu vois le, le problème de marge que tu peux retrouver dans le wholesale. Finalement, tu le retrouves assez rapidement aussi dans l'e-commerce. Hein, puisque au départ, euh, tes coûts d'acquisition, tu as l'impression qu'ils sont vraiment très faibles. Et quand tu vas vouloir faire du volume, tes coûts d'acquisition augmentent. Et ta marge, généralement, elle augmente jamais aussi rapidement que tes coûts d'acquisition de base. quoi. Donc globalement, la base de la base, c'est d'avoir une bonne marge, mais une très bonne marge. Parce qu'en fait, tu as la marge de ton distributeur, mais tu as aussi le distributeur qui va te demander des marges arrière des pourcentages de marketing. Euh, donc en fait, tu dois avoir une très bonne marge de bac soit en e-commerce ou pas. Nous, on le voit aujourd'hui, en dessous de 70-75 de marge brute. Très franchement, tu ne fais pas d'e-commerce, tu ne fais pas de wholesale. Tu ne gagnes pas d'argent. Donc déjà, c'est le minimum de chez minimum.
0: Tu compares, Vincent, pardon, tu compares la, la, les, les coûts marketing et l'investissement digital à la marge qu'on peut céder à, à un revendeur.
2: Ah, clairement tu vois, moi, c'est pareil. Moi, Pourquoi ce que j'appelle aujourd'hui, les... mais pour le coup, moi, j'ai même... même un peu plus loin, c'est que pour moi, le loyer que tu paies de ta boutique en propre, si tu as ta boutique en propre, c'est ton marketing. Tu vois, c'est ton coût d'acquisition, quoi. En fait, le loyer de, le loyer de ta boutique, bah, en fait, tu paies ton trafic. Puisqu'en fait, si tu ne paies pas ton loyer, tu n'as pas ta boutique, et du coup, tu n'as plus les gens qui passent devant. Mais en fait, en e-commerce, c'est pas parce que tu as une boutique live que tu as des gens qui viennent, quoi. faut que tu paies ton Facebook. Et en fait, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que comptablement aujourd'hui, c'est pas compté de la même manière et euh, les banques ne financent pas de la même manière mais à la fin c'est la même chose tu peux du trafic quoi. Donc pour moi le loyer c'est un coût d'acquisition et donc ça rend donc tes frais marketing euh, dans tes frais marketing presque variables on les met en fixe mais en fait ça devrait être du <rire> ça devrait être du variable en fait et euh, et c'est pareil et c'est pareil effectivement pour ta marge distributeur c'est c'est une partie de marketing en fait que tu dois que tu dois avoir dedans et donc oui moi déjà la base pour répondre à ta question Florent la base c'est d'avoir une très très bonne marge dès le départ. Ou alors être sur une catégorie de produits mais il y en a pas beaucoup où tu sais qu'avec le volume, tu vas gagner énormément de marge. Par exemple, dans le papier, dans la lessive, tu peux, tu sais qu'avec le volume, tes marges, elles peuvent, tu peux passer de 50 à 80-90% de marge. Donc pourquoi pas en prêt-à-porter, que tu fasses 10 000 unités ou 1 million, tu vas gagner 2-3 points. Donc ça ne va pas changer vraiment, euh, vraiment, vraiment la donne. Donc globalement, la base, c'est la marge et c'est tout. Donc ça, dans ce cas, c'est obligatoire. Et effectivement, aux jeunes créateurs de DNVB qui commencent en e-commerce, et qui pense que l'e-commerce, ça va être sa seule voile, je lui dirais bah, « il commence très vite à faire du wholesale, mon loulou, parce qu'en fait, c'est nécessaire. » C'est super important d'être en physique. Et, et surtout, je parlerai d'autres raisons. Souvent, on parle du physique, et les DNVB l'ont beaucoup vu comme ça. « Je fais un pop-up pour rencontrer ma, notre, ma communauté. » pour ouais. euh, Ils oublient pour, de vendre un petit peu. Ouais. « Pour faire, en fait, de la communication. Euh, » Pour euh, pour faire de la presse, euh, en vrai, les mecs, arrêtez, euh, vous allez avoir autant de capex pour faire un pop-up que pour faire votre boutique en propre, donc ça sert à rien, vous n'allez pas le rentabiliser, juste faites du business, et pour faire du business, il faut avoir des boutiques en propre, et comme ça coûte très cher et que c'est difficile, bah, soit venez euh, chez market soit faites du wholesale, quoi. parce qu'en fait, le wholesale te permet de développer ta note, en fait, comme market le fait, c'est-à-dire que tu vas aller dans des endroits où les gens te connaissent pas, donc tu vas avoir des nouveaux clients, et si tu es bon comme Kabaya, par exemple, tu vas mettre un code barre sur chacun de tes produits pour que les mecs, en fait, récup tu récupères les leads pour en faire des clients e-commerce, euh, tu, euh, tu vas gagner en notoriété, tu vas faire du fil d'affaires. Et si tu as la bonne marche, tu fais du cash, quoi. Euh, et si t'es bon, tu vas même à l'international grâce au wholesale. Parce que je connais aucune marque française qui a réussi à faire de l'international en e-commerce. J'en connais aucune. Elles ont tout essayé, elles ont tout levé de l'argent, elles ont tout essayé. Euh, elles font très peu de business. Et les seules qui font du gros business à l'international, c'est du wholesale.
1: Et tu citais avant cette interview Easy Peasy et Kabaya qui s'y exemple.
2: Par exemple, c'est ouais. des marques qui le font très très bien, très, très bien à l'international. Je vais citer aussi une autre marque qui vient, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, c'est Unbottle. Euh, un bottle qui est qui sont qui, qui est une marque de savon de, de savon solide, ben ils ont fait que du e commerce pendant euh, pendant les sept huit premiers mois. En fin d'année dernière, ils ont fait un pop-up euh, dans un centre commercial à Bognor. Et là, à partir de janvier, ils sont chez Sephora. Donc, ils ont moi Sephora entre guillemets, je le mets dans la logique wholesale, c'est-à-dire je distribue mon produit dans des, dans des points de vente euh, tiers. Et en fait, ben c'est ça qu'il faut faire, Il faut très vite l'avoir en tête dès le départ. Donc, faut l'avoir en tête en termes de marge, en termes de compétences, en termes de réseau et aussi en termes de stock parce que quand, par exemple, un bottle, Sephora le référence dans 1000 points de vente, bah, il a intérêt d'avoir du volume, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. quoi. Et, euh, et c'est super important. C'est super important d'avoir de suite cette logique, et une fois plus, les seules marques qui scalent, c'est ça. Elles ont du wholesale et du physique, sinon, elles ont un plafond de verre très très fort. Je prends un exemple qui, euh, dont tout le monde connaît, que tout le monde se dit, c'est euh, la réussite extraordinaire, et c'est vrai, Cézanne. Cézanne, la réussite extraordinaire, au départ, pratiquement qu'e-commerce, et si d'ailleurs elles, elles ont enlevé ces boutiques physiques, elles feraient toujours énormément de cash, j'aurais pas de problème. Ces boutiques physiques à Paris font beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. En province déjà, un peu moins, et à l'international, beaucoup moins, et elle ne fait pour autant pas de business en e-commerce à l'international, ou très peu. Alors que globalement, on se dit c'est quand même la plus grosse NVB française. Donc en fait, à la fin, si tu veux faire de l'international, et si tu veux intéresser des groupes pour te racheter, pour te développer, il faut passer par là, et c'est le wholesale. Et d'ailleurs, un très bon exemple aussi qu'on cite souvent en Europe, c'est Daniel Wellington. Daniel Wellington, c'est quand même les champions du wholesale, quoi. Ils ont commencé en étant très forts en e-commerce. Après, ils ont fait que dans des concept stores très stylés. Donc, ils étaient chez Flux, ont pour travailler leur image, etc. Ils ont fait ça pendant un petit moment. Puis après, ils se sont dit, on va faire des lieux un peu moins qualis. Et puis aujourd'hui, ils sont partout, partout, partout. Est-ce que la marque est aussi trendy qu'avant Un peu moins. Est-ce qu'elle fait beaucoup plus de pognon Oui. Donc, c'est toujours pareil, en fait, quoi.
1: Vincent, on est au janvier 2022. C'est quoi les objectifs pour l'année? 15 boutiques, tu parlais tout à l'heure. 15 boutiques en 3 <rire> ans.
2: En 3 ans, ouais, effectivement, on a 3 boutiques cette année. En nouveau, 3 boutiques cette année. 3 boutiques cette année, mmh. année. bravo. Ouais. Tu as euh, déjà bah, as les as emplacements? Ouvert, hein. <rire> <Ouais>. <rire> Mais t'as déjà, t'as, repéré les lieux? On est en négociation pour signer les baux sur février, ouais. fait.
1: Surprise, surprise dans les villes, alors.
0: C'est, dans continue... l'Est, dans l'Ouest, euh, c'est où?
2: Bordeaux, euh... Metz, euh, Lyon. <rire> En fait, on continue... Euh, en fait, on, Là, par contre, on suit on ne suit absolument pas les, les conseils qu'on m'avait donnés en physique. Où on m'avait dit, ouf, tes boutiques, euh, tes premières boutiques très proches, qu'on pourra y aller euh, mmh. très facilement. Et ben, étant à Paris, et comme ne voulons pas ouvrir à Paris, ben, forcément, c'est déjà plus compliqué, euh, parce qu'on va pas ouvrir quatre boutiques à Toulouse. Euh, du coup, effectivement, on est sur... Un... On est sur... <rire> <rire> une zone géographique assez large okay. euh, donc effectivement tu as, as des zones dans le sud, t'en as dans le nord, t'en as dans l'ouest dans l'est, enfin globalement on, on regarde un peu, un peu tout puisque euh, mais puisqu en fait c'est des opportunités par rapport aux tailles que l'on recherche, il n'y en a pas tant que ça mm. euh, on pensait qu'avec le Covid euh, il y en aurait de partout et en fait euh, il y en a mais c'est pas non plus euh, toujours ah, pareil, il oui. faut être exigeant mm. sur les emplacements que tu prends, euh, surtout quand tu prends des beaux de 3, 6, 9 <rire> as intérêt d'être assez, assez clair sur ce que tu veux donc effectivement je, cette année trois ouvertures qui devrait en tout cas se confirmer, se confirmer là sur janvier et février. Donc après, on espère ouvrir une à deux avant l'été et une après pour, le, pour la fin d'année.
1: Merci Vincent pour ton temps, c'était passionnant.
2: Mais merci pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts,
0: connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.